0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: De manera preventiva se desaloja otra escuela en esta ocasión en la zona metro de la isla. Porque ya me invito, le contamos aquí en Dígame la Verdad, asimismo, vamos a hablar, aumentan eh, los costos. para eh, cargamento que salga de Puerto Rico o que llegue a Puerto Rico y por qué es ese aumento en los costos ya mismito estaremos hablando sobre el particular y retomamos un tema que, que me parece que es sumamente importante bueno dos, dos que ocurrieron el pasado viernes, uno hay que estar muy pendientes a estas negociaciones en torno a la deuda de la autoridad de energía eléctrica, hay que buscar entre los documentos que no hayan cargos escondidos y que sean sorpresas para los consumidores y por otro lado Lo que nos levantó eh, mucha suspicacia El hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi Presentó una moción ante el Supremo Federal Hay quienes dicen que está defendiendo a Lela La administración dice que no Pero bueno, analizaremos el particular Asimismo, pronto se van a poder contratar pensionados Para ocupar puestos en el gobierno Ya le explicamos por qué esto va a ser viable Estaremos hablando sobre las cifras de eh, violencia de género, hay cifras del 2021 que tienen que ser revisadas en los casos de feminicidio, los dialogamos ya me mito importante eh, un, la situación de violencia obstetra, ya Vieron el, lo que sacó el nuevo día en el fin de semana sobre un caso en el Supremo. Estaremos dialogando esto con el profesor eh, Juan Dalmao porque se presentaron múltiples medidas y todavía hay medidas ante el Senado sobre este tema. ¿Por qué no le dan paso? Esa es la pregunta. También hablaremos con el ingeniero Tomás Torres Placa y hablaremos también del b ¿De qué se trata este evento? Pues lo sabrán hoy. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy, lunes 5 de diciembre. La semana pasada, eh, precisamente el jueves pasado, yo estuve hablando sobre un desalojo que se dio en... en ya mismito, disculpen que estoy recibiendo información en torno al desalojo de la escuela en la zona metro. La semana pasada, como les decía, estábamos hablando del desalojo que se dio en una escuela en Camuy y pudimos hablar, ¿verdad?, con con el comisionado de seguridad eh, del Departamento de de Educación sobre ese particular. Así que fue un desalojo a raíz de una situación eh, que se había dado en la escuela Luis Felipe Rodríguez eh, con Fue un incidente que había ocurrido anterior, pero después al aparecer un papá en los predios de esa escuela, pues entonces se tomó la decisión de desalojar. Pero hoy, esta mañana, precisamente justo preparándome para para ir al aire, me entero y me mandan la información de que se desalojó la Escuela Juan José Osuna. Esta es la escuela que está en Atorrey, que se dedica a radio y televisión. Está justo al lado del Canal 6 y me llegó... Este es un correo electrónico pues donde se le pide a los padres, y lo voy a leer, para quienes estén conectando a través de radioisla.tv van a poder ver el correo electrónico que se estará ponchando en estos momentos. Dice, salida temprana. Eh, Escuela Juan José Osuna, por orden del Departamento de Educación, se le envía mensaje a los padres para que vengan a recoger a, su, a los estudiantes en estos momentos. Esta comunicación es de manera preventiva. Gracias y disculpen los inconvenientes que esto pueda causar. A raíz de recibir este correo electrónico me comuniqué con la oficina de prensa del Departamento de, Educa- de Educación. En efecto me confirmaron que hubo un desalojo preventivo. Los detalles del mismo eh, ¿verdad? No, no, no los podemos adelantar por el hecho de que todavía se está investigando y uno no busca ¿verdad? crear eh, alarma, pero sí se desalojó la escuela Juan José Osuna. Y también se habla de la escuela University Gardens. Esta información eh, de University Gardens, no me la pudieron confirmar en el Departamento de Educación, pero ya eh, dos padres me han confirmado que sí, que que se desalojó la misma. Ya durante el programa de hoy vamos a estar comunicándonos con el Departamento de Educación y han notificado que en cualquier momento van a estar entrando vía telefónica para entonces dar la información sobre estos desalojos y por qué eh, se están dando los mismos y, y vuelvo y recalco, no estoy buscando ni crear alarma, ni crear ningún tipo de pánico, pero sí me está levantando ya eh, un poco de preocupación el hecho de que hemos tenido ya varios incidentes en distintas escuelas. Estoy segura que no es algo por la cual eh, que vaya a suceder algo, esperemos en Dios ¿verdad? Que, que así sea, pero la realidad es que sí, debemos estar entonces un poquito pendientes porque ya son ¿verdad? tres eh, incidentes Tal vez puede ser casualidad, no sé, pero hay que, hay que estar en pendiente sobre el particular. Mientras recibimos la, la llamada del Departamento de Educación sobre este tema, continúo con la agenda que tenía preparada para la mañana de hoy. Tengo otra comunicación que estaremos también poniendo en radioisla.tv y esta, de verdad que esto lo, lo venimos advirtiendo aquí desde hace tiempo y en efecto, está, eh, está deme, disculpen que me estoy recibiendo. Ah, tenemos, tenemos entonces, vamos a poner leve pausa. A mi próximo invitado le pido que se quede en línea, por favor, porque me parece importante que, que pasemos con el comisionado de seguridad que está en línea telefónica, don César Omar González. Muy buenos días, ¿cómo está?
2: Saludos a todos, buenos días.
1: Buenos días. Nuevamente, gracias por, por estar con, con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desalojó de manera preventiva la Escuela Juan José Osuna?
2: Mira, en la mañana de hoy nosotros recibimos uno, unos mensajes eh, por medio de WhatsApp, un screenshot de unos mensajes de WhatsApp, donde un estudiante conversa, mantiene esta conversación con el, con otro estudiante, tanto University Garden uno, Juan J. a otro, y ellos al parecer en una conversación que habían tenido previa estaban planificando eh, a cometer un acto de tiroteo con los planteles escolares. Eh, siendo, ¿verdad?, estos... Eh, por, manera de, por mensajería, nosotros nos comunicamos con la Policía de Puerto Rico y con el FBI, eh, donde tomamos la decisión entonces de desarrollar los planteles escolares de manera preventiva eh, para que tanto el personal del negociado como de la agencia eh, federal eh, pueda culminar el proceso de investigación. No existe una amenaza activa, no hay una persona fechando el plantel, no existe una persona armada dentro de ninguno de los planteles, pero sí de manera preventiva eh, tomamos la decisión entonces de poder entonces despachar de manera organizada ambos planteles escolares.
1: Ok, de manera preventiva, eh, entendí bien. Fue un mensaje que que ustedes tuvieron acceso, un mensaje entre dos estudiantes y esos mensajes fueron por WhatsApp.
2: Correcto. Hay una conversación entre dos estudiantes, eh, uno de los una o uno de la University Garden, donde hacen mención de que en algún momento ellos habían planificado, eh, cometer un acto de tiroteo en contra de ambos planteles.
1: ¿Y ese, ellos dicen fecha en la cual ellos pudiesen estar haciendo ese tipo de, de acto?
3: Sí, sí,
2: eh, tienen tienen una, tienen fechas de mensaje, eh, la, de qué hora y de qué momento le enviaron, pero no hablaban de en qué día iban a estar cometiendo el acto. Eh, por eso es que entonces tomamos la medida preventiva de despachar a todo el mundo en lo que se hace el proceso de investigación partidaria.
1: Claro, ellos no especifican fechas, pero esos mensajes son recientes, lo cual llevó a, a que usted ¿verdad? Eh, tomara esa decisión y de alertar a las autoridades.
2: Correcto, correcto. Eh, con la premura que siempre tomamos todo este tipo de casos, eh, y para darle el espacio a las agencias federales estatales de que hagan los procesos de investigación, pues entonces tomamos la determinación de realizar un proceso de desalojo. Ya los estudiantes que están eh, involucrados en, la, en los mensajes ya fueron identificados por los directores de escuelas, eh, para poder entonces citar las partes, en este caso a los padres, eh, para que sean entonces entrevistados por parte de eh, la policía de Puerto Rico.
1: Así que ahora la policía se encarga de esto.
2: Cor- correcto, ya nosotros ma- hemos mantenido comunicación con el comisionado Antonio Tony López, quien tiene conocimiento del caso, y con el coronel Orlando Rivera, ya las autoridades se encuentran en la Escuela de Garden haciendo lo- los debidos procesos de investigación.
1: ¿Ese mensaje se, reci- se-, se recibió entonces esta mañana? No, no la escuché. Que si esos mensajes, eh, González, se recibieron esta mañana, porque ¿verdad? los niños fueron a la escuela normal y de momento reciben los padres este correo electrónico así de la nada.
2: Estos mensajes nos los hace llegar a un adulto eh, en horas de la mañana. Eh, a, a nuestro poder llegó en horas de la mañana. Eh, no obstante, los mensajes son anteriores al día de hoy. Eh, no, no, fueron, no fueron durante el día de hoy los mensajes.
1: Ok. O sea, que un adulto los hace llegar hoy, pero son mensajes de, ot- de otra fecha
2: correcto, tan pronto nos los hacen llegar es que tomamos las determinaciones entonces de, de, de seguridad eh, entonces a todas las escuelas para poder investigar de manera efectiva entonces el caso wow,
1: eh, esos, ese adulto presumo que, que tiene que ser un maestro
2: eh, dentro de las personas que nos envían los mensajes es un maestro, sí el maestro es el que nos hace llegar eh, la, la evidencia que tenemos bajo investigación ahora
1: ¿Uno o varios?
2: Por lo menos eh, tengo al momento una maestra encargada y dos maestros adicionales eh, que conocen de los hechos eh, que estaban en conversación con nosotros.
1: Wow, de verdad que esto a mí me llama la atención y, y le digo esto, ¿verdad? Porque el jueves pasado usted y yo hablamos en este espacio sobre una situación en una escuela en en Camuy y de momento ahora estamos viendo eh, desalojos eh, en dos escuelas y y vuelvo y recalco, yo no busco crear alarma ni nada de eso, soy bastante responsable con estas cosas, pero a mí me genera un poco de preocupación. ¿Usted puede reafirmar que nuestras escuelas sí son seguras?
2: Mira, el Departamento de Educación posee mayores servicios de seguridad y y como, como hemos visto en las pasadas semanas se está actuando de manera proactiva. No obstante, el Departamento de Educación ya firmó un acuerdo con el negociado de la Policía de Puerto Rico para volver nuevamente a el al personal escolar eh, de cómo actuar en caso de un tirador activo. Eh, no es para alarmarnos, pero siempre es importante estar preparado. Así que nosotros comenzamos ahora la próxima semana con los adiestramentos nuevamente a los directores de escuela y en el mes de enero comenzamos los adiestramentos para todo el personal administrativo, entiéndase docente y no docente, para todo el personal. Eh, que el departamento vamos a, vamos a prepararnos eh, ante el aumento de, en que hemos visto en las pasadas semanas de amenazas de cometer casos de tirador activo eh, en contra de los planteros
1: Bueno, de verdad que me preocupan estas cosas ¿verdad? que se, que se estén dando y esperemos ¿verdad? Que, que, que gracias a Dios por lo menos estos maestros estuvieron al tanto se percatan de esta situación y ahora entonces la policía de Puerto Rico se encarga de de esto, ¿verdad? De este caso específicamente de estos dos menores y que y que ellos continúen la investigación antes de irme y, y disculpe, porque sé que se tiene que ir eh, González, eh, finalmente la investigación sobre el desalojo de la escuela de Camuy que reflejó Creo que, perdí, creo que perdí a González. Bueno, creo que se me cayó la llamada de, del comisionado. Eh, estoy estoy de, por aquí
2: ahora, ahora sí. Ay,
1: disculpe, que antes sí. de, de, de sí. terminar esta conversación, eh, quería saber en qué terminó la investigación que usted estaba realizando sobre el desalojo preventivo que se hizo en una escuela en Camuy.
2: Sí, eh, ese, ese caso culminó en la concesión de una orden bajo la ley de acecho a favor de uno de los funcionarios que en aquel momento fueron amenazados por las partes involucradas. Eh, No obstante, todavía la la otra parte del caso está siendo investigada por el área de Fiscalía, pero sí, ya por lo menos el Tribunal eh, concedió una orden de protección a favor de de una de las funcionarias eh, amenazadas.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Eh, Gracias, eh, gracias, comisionado de Seguridad del Departamento de Educación. Mucho buen día. Cómo no, cuídese mucho. Don César Omar González, comisionado de seguridad del Departamento de Educación, se han enterado por aquí. Sé que todos hay medios que están tirando sus push ahora, pero desde tempranito eh, pusimos hace más de, sí, hace más de 30 minutos que eh, están desalojando y desalojaron, mejor dicho, de manera preventiva la Escuela Juan José Osuna en Atorrey y también University Gardens, obviamente estaba yo procurando eh, confirmar todo bien, porque estamos hablando de estos desalojos y, y puede provocar ¿verdad? mucha mucha alarma y ansiedad eh, entre los padres, de momento de enterarse así, ¿verdad? por los medios. Así que nosotros trabajamos esta información de manera responsable, ya confirmado, University Gardens Desalojado y la Escuela Juan José Osuna, estas son en Atorrey. Así que ya ustedes escucharon la información oficial por parte del Departamento de Educación, Dos estudiantes, uno de Osuna y uno de University Gardens, eh, se estaban mandando mensajes de WhatsApp, eh, de que iban a cometer un acto de tiroteo. No, dice, no decían fechas ni nada de eso, pero los maestros eh, se percatan y una maestra que estaba encargada, pues hacen llegar estos mensajes en la mañana de hoy. ¿Qué pasa? Pero son mensajes, al, al parecer, por lo que me estaba explicando el comisionado de seguridad, Son mensajes viejos, pero hoy es que se enteran y de manera preventiva se desalojó la escuela. Ay, Dios mío, sigo recibiendo (ríe) mensajes, así que nada, voy a continuar aquí mientras estoy hablando con ustedes, dando esta información y como les dije, se acaban de enterar pues que se desalojaron las dos escuelas, University Gardens 1 y Juan José Osuna, de manera preventiva eh, y ya la policía de Puerto Rico está a cargo de esta investigación y estoy tratando aquí de leer, ahí estamos, sí, es que ya todo el mundo vieron lo que puse en Twitter y me están contestando, así que ya mismito, entonces, eh, sí, bueno, interesante que la policía me dice que no tiene nada sobre eso y y educación me acaba de decir que sí, que la policía está al tanto de esa situación. Bueno, señores, voy a continuar con con la agenda, se me ha atrasado todo un poco, pero nada, seguimos por ahí eh, con, con lo que tenía en agenda. Hace tiempito hemos hablado sobre este tema innumerables veces y con mi próximo recurso, con quien lo voy a dialogar es la persona que siempre me ha planteado este tema. Recibí por, por una fuente eh, una comunicación que van a estar viendo en radioisla.tv y básicamente es, es una comunicación, déjenme buscarla aquí mientras estoy haciendo 20 cosas a la vez. A La verdad que esto de multitasking es una cosa bien fuerte. Es una comunicación de, ay perdón, está mi computadora aquí hablando, ahí voy, disculpe. Este fin de semana yo recibí una información, es un memorándum de Tote, ¿verdad? Tote es una de estas empresas de carga allá en, como decimos, en los muelles. ¿Y qué dicen ellos? Esto es una información del 2 de diciembre, ¿verdad? Este documento que les voy a, a leer a continuación para que ustedes vean que el humano es el único ¿verdad? Que, que tiene que aumentar sus costos debido al, al, a la inflación que está viviendo el país y, y, y oye todo el mundo. Básicamente, Toad Marine Time Puerto Rico, di, dicen en este memo, estoy traduciendo la misma vez que les estoy explicando, que ha experimentado continuos eh, ¿verdad? Eh, costos por la inflación, ¿verdad? y eso ha aumentado sus costos operacionales. Como el resultado de eso, eh, se va a aumentar el costo de entre 8.6%, se va a aumentar el costo de los cargamentos que van y llegan de Estados Unidos a Puerto Rico. Así que toda esa carga que transcurre entre Puerto Rico y Estados Unidos, la que va y la que viene, eh, va a... A, se va a reflejar un aumento de 8.6% efectivo el primero de enero del 2023. Así que va a aumentar el costo de la carga que va llegando. Eh, eso significa, y esto me lo podrá explicar mi próximo invitado, esto es un efecto cadena. Si aumentan los costos allá en, en el muelle, ¿verdad? en todo lo que se importa y lo que se exporta, eventualmente el consumidor... Va a haber reflejado otro aumento, porque ya los que estamos haciendo nuestra compra, los que estamos haciendo todas las cosas, nos estamos dando cuenta el alza en el costo, en los alimentos, en los productos que nosotros consumimos en este país. Y esto se advirtió hace tiempo. Pero nadie hizo caso. Fueron pocos los que hicieron caso. Eh, le doy los buenos días, representante José Aponte. ¿Cómo está?
4: Excelentemente bien, eh, Mili. Saludo para ti, saludo para todos los amigos y amigas Radio Escucha. Un placer poder, poder compartir con ustedes. Muchas felicidades y bendiciones.
1: Igualmente para usted, disculpe la demora, pero pues lo de, ¿verdad? Lo de no, la escuela era no. sumamente importante que Está, se desarrollara. Estamos
4: escuchando eh. y son temas bien preocupantes. Eh, lamentable situación que uno en ocasiones eh, escucha noticias de una jurisdicción eh, que ocurrió tal cosa y uno dice... Ay, qué bueno que aquí no ha ocurrido que nadie se le ha ocurrido esta situación valga la redundancia cuando tú comienzas a hablar sobre el tema a uno se le empieza a, a revolver eh, las mariposas en el estómago y eh, eh, pidiéndole a dios que, que le aclare la mente a cualquier persona que pueda en un momento dado tan siquiera pensar algo parecido
1: a mí lo que me preocupa verdad es que y, y, y lo, se lo decía al comisionado, el pasado jueves me llegó información, obviamente me comunicó con educación, porque son temas serios que uno no puede estar tratando de generar alarma, pero eso fue el jueves pasado, entonces hoy, li, literalmente, y usted lo sabe, que le, me comunicó con usted para poder hablar con usted, abría el programa con usted, me llega esta información y yo digo, no puede ser, entonces cuando me va llegando información oficial de padres que recibieron el correo electrónico, que van como desesperados a buscar a sus hijos, me comunico con educación, educación obviamente me confirma una de las escuelas y después al aire ahora usted escuchó que también University Gardens fue desalojada, pues no quiero crear alarma, pero me preocupa, me preocupa mucho y y de verdad que debemos tomar este tema un poquito más en serio y no despacharlo con que eso no ha pasado aquí. No queremos que, no, nos que, que esto pase. Mucho
4: y, y nos preocupa mucho, y cuando yo planteo que uno lo escucha ya y que uno dice que bueno, que aquí no ha pasado, no es porque uno no le esté prestando atención, no es porque uno no le preocupe y entienda que debe de tomarse alguna acción. Pero por el otro lado, Mili, eh, no por justificar. Eh, pues, escuché al comisionado hablando de unos adiestramientos que se estarán dando nuevamente a la comunidad escolar de cómo afrontar una situación como esta. Eh, es como cuando se dan... Eh, por favor, por favor a los que nos están escuchando, porque yo sé que tú no... No es que yo lo quiera eh, minimizar, pero cuando se habla de, de un simulacro de un terremoto, de un simulacro de tal otra cosa, pues hay que mantener, porque... Eh, Se da un curso en este semestre, pero el semestre que viene puede haber estudiantes que no estaban en este semestre en la escuela eh, y que no saben entonces cómo afrontar una situación en esa escuela en específico, cuáles van a ser eh, las directrices. O, o pueden haber di- eh, maestros, directores que hayan cambiado. y hay, Es eh, eh, algo que debe de mantenerse la orientación en todo momento y debe de haber, en el caso que nos ocupa, Debe de haber la participación de profesionales en la conducta humana para poderle eh, anticipar a los estudiantes si surge esto, debemos hacer esto, mantener la calma, mirar de aquí, mirar de allá, porque de lo contrario sale todo el mundo corriendo y en el salir todo el mundo corriendo eh, puede haber una fatalidad, yo no lo quiera, eh, porque se llevaron... Pero usted sabe que yo
1: creo que ya aquí... Usted, y nos estamos desviando del tema ¿verdad? por el cual nosotros eh, íbamos a hablar pero la realidad es que nos estamos debemos hacer lo que están haciendo en Estados Unidos hacer eso, como usted dice esos desalojos que se hacen por terremotos pero hacerlo aquí también que, que se convierta sí. ya en, en algo verdad que, 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 que ensayemos porque sí. Dios no lo quiere el día que pase como dice usted que no vaya a ocurrir ¿verdad? una situación, pero ya eso se debe implementar ya como norma
4: oh, oye Mili. Eh, a nosotros nos educan y cuando tú ves a una persona eh, que está lo que tú puedes creer que es un infarto, tú debes de actuar en esta forma. Si hay alguien que se cayó, no lo muevan para estar seguro de que no tiene ninguna fractura. Y hay veces que uno en la reacción eh, del ser humano, eh, espérate, se cayó, eh, déjame ayudarlo a que se levante. No, 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 vamos primero a, a a que la persona diga me siento bien porque tratando de levantarlo puede haber una fractura y entonces se complican las cosas eh, y eso es algo eh, ordinario por decirlo así, imagínate una situación de, de, de inseguridad extraordinario como esto,
1: No, sin duda alguna Bueno, me queda un minuto vamos podemos comenzar la conversación y después la, la paso para el próximo segmento y es el hecho de estos aumentos que estamos viendo de, de Toad, eh, que anuncia en este memorando que van a estar aumentando sus precios y, y, y no es cualquier aumento, ¿sabe? estamos hablando de un aumento bastante sustancial
4: Emily, eh, eh, aumento sustancial que le va a tocar el bolsillo al pueblo puertorriqueño, y yo puedo entender eh, que en un momento donde se habla de inflación no solamente en Puerto Rico, sino a nivel nacional y a nivel internacional eh, que eh, estén buscando la forma de emparejar la pelea, como decimos lo que pasa es que ante la falta de seguridad o falta de, de, de confianza, es la palabra, eh, hacia estas compañías por sus acciones en el pasado, y recordemos que aquí hubo unas compañías que eran subsidiarias de Toad, eh, que desaparecieron del, del panorama, porque en un momento dado el gobierno federal llevó una investigación por eh, por eh, collision eh, ponerse de acuerdo dos o tres Eh, para afectar a un tercero Eh, y fue cuando en los los años 2004 al 2011, en esa investigación se demostró que habían eh, ejecutivos de las compañías poniéndose de acuerdo para eh, tratar de demostrar una necesidad de aumento en los fletes eh, que en última instancia lo paga el pueblo. Entonces, ante esa falta de confianza, pues esto llama mucho la atención y ante la realidad de que todo está subiendo, pues llama la atención más todavía. Y, y hay otro detalle que trascendió eh, luego de que saliera esta comunicación la semana pasada. Eh, hay otra información que salió en el fin de semana sobre lo que es el efecto de los chasis en el puerto, en el muelle de Puerto Nuevo, para poder sacar la mercancía que llegue. Tú me dices el tiempo que tenemos eh, y yo te amplio. Eh, pero pero cuando llega un furgón, un contenedor, un vagón... Déjeme de... hacer
1: una pausa, disculpe, eh, aponte. Sí. Déjeme hacer... Aponte, déjeme hacer una pausa porque ya me, me, me pasé en tiempo. Voy a hacer una pausa y regreso con, con usted brevemente para entonces continuar hablando sobre este tema y los aumentos en costo entre la carga que sale de Puerto Rico y la que llega ¿vale? entre Puerto Rico y Estados Unidos por parte eh, de Toad eh, Marine Time Puerto Rico. Hacemos una pausa regreso con el representante José Aponte y, y tengo en línea también, tengo en agenda otros temas, así que seguimos con en breve con más información.
0: Esto es Dígame
1: la verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Le saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Como le dijimos ahorita al, al inicio del de programa, el Departamento de Educación hizo un desalojo preventivo en las escuelas University Garden 1, ¿verdad? University Garden, Garden 1. Y también en la escuela Juan José Osuna muchos padres me, me están eh, preguntando porque hay una escuela Juan José Osuna en Caguas. No, señores, la de Caguas no fue desalojada, así que estén, por favor, tranquilos. University, desalojo preventivo en escuelas University Gardens 1 y Juan José Osuna ¿verdad? Esto es en, en la zona de, de Atorrey. Así que, por favor, lo, los padres que tienen sus hijos allá en Caguas, eh, por favor, no, no se asusten. Eh, que yo sé que, ¿verdad? Que, que eso puede preocupar. Así que esa información nos llegó y voy a recapitular. No sé si tenemos un sonido ya de, de la información que me dio el, el comisionado de de el comisionado de seguridad del Departamento de Educación. Ya mismito a ver si les puedo retransmitir un sonido eh, su, ¿verdad? sobre el particular. Eh, ir aquí, me deja saber si tenemos un audio para entonces yo retransmitir qué fue lo que me dijo y lo que nos dijo, ¿verdad? Aquí primero en, en Radio Isla 1320, César Omar González, en torno a este desalojo. Nos llegó esta información y nos comunicamos de inmediato con el Departamento de Educación, quien confirmó que University Gardens, Uni, Juan José Osuna, estas escuelas fueron desalojadas de manera eh, preventiva eh, para, eh, ¿verdad? Como dice la palabra preventiva. Y todo surge por. Unos mensajes de WhatsApp donde dos estudiantes, uno de Osuna y otro de University Gardens, estaban teniendo una conversación sobre el hecho de que querían cometer un acto de tiroteo en estos planteles escolares. A raíz de eso, eh, uno de los maestros, o varios maestros, pero específicamente una maestra eh, que estaba a cargo, y maestros hacen llegar esta información hoy al departamento de educación y por ello es que entonces hoy se da este desalojo de manera preventiva me decía César Omar González, el de seguridad de educación, que no hay una amenaza activa, que esto ha sido de manera preventiva y que ya la policía de Puerto Rico está al tanto de esta información, así que continuamos con con el tema que que tenía, que estaba desarrollando con el representante José Aponte y es el hecho de que TOTE eh, ha aumentado sus precios, eh, especialmente entre la carga la carga que se recibe en Puerto Rico la, y la que se va, la que se exporta también. Toda esa carga entre Puerto Rico y Estados Unidos eh, va a tener ahora un aumento en el costo, porque ellos alegan en, en este memo que tiene que ver pues, con, con la situación de la inflación que está viviendo Puerto Rico y, y a nivel mundial esto se, se está dando. Así que ellos están aumentando sus precios entre las cargas entre, Puerto, ¿verdad? las cargas entre Puerto Rico y Estados Unidos efectivo el primero de enero del 2023 así que 8.6 en aumento y sigo con el representante José Aponte quien siempre ha estado bien bien pendiente a, a esta situación y, y esto Aponte como estábamos hablando ahorita, esto va, esto va a representar otro aumento para el consumidor yo no sé cuánto más nosotros vamos a poder aguantar y los salarios se quedan igual
5: sí,
4: Vamos, vamos a ser realistas en, en lo que, si tú coges el costo de transporte, porque ese aumento que ellos anuncian, anuncian es en la transportación marítima entre eh, el continente, entre cualquiera de los 50 estados, la mayoría de los estados entregan en Jacksonville y viene la calle de Jacksonville a Puerto Rico, y Puerto Rico, si un furgón hoy cuesta, costara que eso ha subido muchísimo, 3 mil dólares traerlo a Puerto Rico, el 8.6% son 258 dólares más. Así que es un furgón que cuesta seis mil dólares, estamos hablando hoy ya de 500 dólares más. Eh, y uno dice, ah, son 500 pesos en toda la carga que viene allá adentro. No, lo que pasa es que volvemos. Esto es el costo en la transportación marítima. Recordemos que hace par de meses atrás hubo un anuncio de las compañías que dan el servicio portuario aquí de aumentarle el costo al de uso del muelle. De, yo no, no sé si, si recuerda eso, que, que uh-huh. de hecho cuando, cuando hablamos había una lista in, inmensa de aumento en fletes en el servicio portuario. Y entonces dejaron alguna, ahí la vamos a posponer, pero no fue que la eliminaron, porque dijeron vamos a posponer la, la, la implantación de esto. Eh, que inclusive le estaban poniendo un costo a la carta a la carga que va en exportación, que no lo tenía antes. Ya queremos exportar, pero le ponemos un costo. Bueno, en, en esos 20 pesos, eh, pues seguimos viendo cómo a nivel de los muelles, eh, estas compañías siguen imponiendo más costos y más costos sin que realmente se pueda evidenciar una justificación. Y te estaba hablando de levantar la carga en el muelle cuando llega un, un barco y a mí me notifican mire, el furgón que usted de la mercancía que usted encargó ya llegó yo tengo de dos a tres días para levantar el furgón de, del muelle, si no me lo llevo de allí tengo que empezar a pagar alquiler por tenerlo allí almacenado, pero yo le voy a pagar también un alquiler a la compañía por el, el chasis las ruedas donde se monta ese pulgón, Pero si la compañía no tiene suficientes chasis, pues entonces va a forzar a que mi furgón se quede allí más días. Así que la propia compañía está forzando a que yo tenga que pagarle almacenaje. Y ese otro detalle, un detalle que desde el 2018 yo estoy dándole seguimiento a la compañía, por ejemplo, Luis Ayala Colón, eh, que da servicio en el muelle, eh, y cuando yo pedí información de cuántos chasis tienen para poder dar el servicio, no, es información privilegiada. Si es privilegiada. Compañía. ¿Qué
1: pasa con con la con, con la división de asuntos monopolísticos de justicia en torno a todo lo que usted les refirió y, y, y las peticiones que usted le hizo para que indagara precisamente sobre sobre ese caso de esa fusión sí. de lo,
4: de los muelles entre esas dos compañías. Desde el 2019, estando como Secretaria de Justicia la licenciada Wanda Vázquez, su gobernadora de Puerto Rico, le hicimos referido un requerimiento al Departamento de Justicia, a la eh, División de Asuntos Monopolíticos. Eh, al día de hoy estamos esperando. en El año pasado, para marzo del año pasado, nos reunimos con el nuevo secretario de Justicia en aquel momento. Ya lleva dos años, básicamente. Eh, en eso hubo un cambio de la persona a cargo de la oficina, en septiembre vino el nuevo director de la oficina, septiembre 2021, eh, pidió un tiempo en lo que eh, ponía los pies en la oficina, por decirlo así, veía qué estaba pasando, qué no estaba pasando, eh, estamos en diciembre del 2022, eh, hace un mes, eh, por decirlo así, vez un poquito más, eh, le envió una carta al secretario de justicia pidiéndole que me diga dónde es que está la investigación. Eh, no he recibido ni acuso de recibo tan siquiera.
1: Nada, o sea, usted
4: ni a custo, me dijo desde el 2019 decir, y, y a ustedes no, no le han dicho absolutamente forma. nada. Lo tengo que decir en esa forma. Ay, Hace mes a dos meses le envió una carta al secretario de justicia pidiéndole, recordándole que hay una solicitud de este servicio, servidor sobre la investigación de asuntos monopolísticos en el, la fusión de y Rui Ayala Colón, que necesitaba saber dónde estábamos en el proceso y ni acuso de recibo tan siquiera. Ni acuse de recibo tan siquiera.
1: ¿Y eso que son de de la misma administración?
4: Ni ni acuse de recibo tan siquiera, independientemente de que seamos del mismo eh, gobierno o no. eh, Es lamentable. Yo he sufrido esa situación en diferentes momentos, como representante de la Cámara, requiriendo la información a diferentes gobiernos del mismo partido, de partido opuestos, y tengo que reconocer en este momento que el secretario de Justicia, de mi administración, no digo de mi partido, de mi administración, tan siquiera un acuse de recibo a mi eh, solicitud de saber dónde está. Bueno,
1: Nada, ni siquiera le han dicho al Padre Celestial.
4: El, ni acuste de recibo, que es tan sencillo como decir acuso recibo de su comunicación, próximamente le estaré dando detalle. Ni eso tan siquiera.
1: Apague y vámonos. Ay, Padre. Y eso que que, que, que usted de la de, de, de la administración actual, eh, y
4: no la. Mire. Yo
1: quiero mi, hablar con usted un poquito más mi,
4: adelante sobre esto, porque mi, mi, me parece... Tú me conoces y tú sabes que yo sí. no, tapo, no tapo el cielo con la mano. Yo doy espacio, independientemente de la administración que sea, solicito, pero cuando llegue el momento, lo planteo privada y públicamente. Ni un acuse de recibo del señor secretario de Justicia a mi comunicación, pidiéndole el estatus de la investigación sobre el monopolio eh, de Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminal en el muelle de Puerto Nuevo.
1: Y agregando ahora lo de Toud con este aumento por el costo de inflación, pues esto nos va a aumentar los precios en todo.
4: Acuérdate que Toud es, es el socio de Luis Ayala Colón. Ajá. Ellos han creado otras dos corporaciones en un momento dado, TOUT creó una corporación, Puerto Rico Terminal, para administrar el, okay. el, la, el, el servicio portuario en Puerto Nuevo. Y luego entonces, con Luis Ayala Colón, crearon Puerto Nuevo Terminal. Pero sigue siendo TOUT. Y TOUT tiene varias filiales. Por ejemplo, Tropical Shipping es una compañía naviera que es de TOUT, que da servicio de carga internacional.
1: representante, gracias, vamos a ver si si podemos hacer algo y, y hablar un poquito esto para que la gente mire, lo que usted tiene que entender en su casa es que el, el problema de esto es que nos aumentan los costos al final del día si el, al principio de la cadena cuando las cosas llegan a Puerto Rico se aumentan los costos, pues las personas, esos costos operacionales son, lo, lo vamos a pagar usted y yo, en el producto Mili. que estemos consumiendo así es como Mili, se lo cuál, puedo resumir
4: cuál. ¿Cuántos puestos de venta de árboles de Navidad tú has visto en estas Navidades? ¿Has visto mucho Ay, mire, o poco? mire, no me
1: hable de eso, no me hable del árbol de Navidad natural. Pues,
4: no, te, pues me... te voy a decir algo
1: <ríe> que le tengo una la historia. Excusa,
4: la excusa que dio uno de los funcionarios de Luis Ayala Colón sobre los chasis para levantar los furgones es que como estamos en época de Navidad, los que traen, los que importan los los árboles de Navidad eh, pues mantienen los fulgones más tiempo y por eso tienen escasez de chasis ¡Hello!
1: Bueno dialogamos sobre esto que mira que me va a matar el ir aquí que me he me mandado hoy gracias, gracias representante, gracias, se me cuida mucho el representante, el representante José Aponte, hacemos una pausa regresamos en breve
0: esto es Dígame la verdad con mil
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Ya ustedes escucharon el compendio, la información que, que nosotros rompimos en, en la mañana de hoy aquí en Radio Isla 1320 sobre el desalojo preventivo preventivo en dos escuelas en la zona metro, Escuela Juan José Osuna, la que está en Atorrey, y University Gardens 1, así lo confirmó el Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación al maestros enterarse de una comunicación entre dos estudiantes, los dos estudiantes, uno es de Ozuna, y el otro es de University Gardens, y en sus conversaciones pues expresaban la intención de cometer un acto de tiroteo. No hay una amenaza activa, importante este detalle, no hay una amenaza activa, pero el, pero el Departamento de Educación se entera hoy, se entera hoy de estas comunicaciones que son recientes y pues tomaron cartas en el asunto importante que ya la ¿verdad? según me dice el comisionado de seguridad del departamento de educación ellos activaron a la policía de Puerto Rico y pues la policía se está, está a cargo ahora de, de este escenario, de esta investigación de esta situación y estarían citando a los padres según me dijo César González, así que eh, el desarrollo de ambas escuelas pues están conectadas y bueno, vamos a pasar a, a otros temas y, y quiero pues dialogar con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, buenos días licenciado ¿Cómo está?
5: Muy buenos días a ti Mil y buenos días a todos los Escucha y muchas felicidades a ti y tu familia, a la gente de Radio Isla y los amigos Radio Escucha en esta este frito navideño que ya se empezó Ay, a sentir.
1: sí, ya se siente, ya se siente. Estoy loca por ir pautuado para sentirlo más todavía. Licenciado, <ríe> le, le llamo porque el viernes yo en mi panel de periodistas eh, me puse... Tengo la costumbre de entrar a todos los periódicos digitales y todo eso, y, y el compañero Juan... Eh, mírame, eh, Oscar Serrán sacó una, una nota que me llamó mucho la atención y la discutía con mi panel de periodistas el pasado viernes. Y yo dije, mira, este tema... Hay que seguir hablando del mismo, aunque después salió eh, un funcionario del Ejecutivo tratando de decir de que no, que no estaban defendiendo el Estado Libre Asociado. Usted me dará su análisis, pero básicamente para quienes estén conectando en este momento, el pasado viernes Noticel saca esta nota de que el gobierno acude al Supremo Federal eh, prácticamente en contra de la Junta de Control Fiscal y también si usted entra a microjuris.com también hay una nota sobre el particular Y básicamente en la nota de noticias lo que se estaba planteando es que el gobernador buscaba que el supremo de los Estados Unidos como que limitara un poco los poderes de la Junta de Control Fiscal eh, y pues se dio a entender de que como que estaba defendiendo al Estado Libre Asociado y de momento como que a todos nos llamó mucho la atención que el gobernador, que todos sabemos que es estadista, eh y que impulsa eh, eso en en el Congreso, de momento solicita esto, y es como si estuviese defendiéndole la... ¿Cómo usted lo observa desde su perspectiva?
5: Mira, eh, el gobernador, como le ha pasado muchas veces a gobernadores estadistas o líderes estadistas, queda pillado, como decimos en la calle, con con sus propios actos. Los estadistas, por razones politiqueras, celebran, celebran porque esa es la verdad, Cada vez que se dice que Puerto Rico no tiene poderes para hacer esto, que Puerto Rico no tiene poderes para hacer aquello y en el contexto de promesa, celebran cada vez que la Junta nos da un cantazo para echarle la culpa a la colonia. ¿Pero qué sucede? Aquí se trata de cuatro leyes aprobadas por el gobierno del PNP, leyes buenas, dos de ellas tienen que ver con el problema de la crisis de salud, dos o tres de ellas, una de ellas tiene que ver con los PBM y el control de los precios con las medicinas. Otro tiene que ver con eh, las aseguradoras que no le dan entrada a los los médicos en en sus redes. Otra tiene que ver con las exenciones para los médicos. O sea, son medidas buenas, no son medidas ni de un partido ni de otro partido. Pero la Junta se empeñó en decir que esas medidas no cumplían con el plan fiscal. Obviamente el gobernador se llamara Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Rosselló o el que sea, pues tiene que ir a defender esas leyes. Y de la única forma que las puede defender es decir, oye, la Junta tiene muchos poderes, pero no son poderes ilimitados. Hay unos poderes que se le reservaron al gobierno de Puerto Rico y la Junta se ha extralimitado. Obviamente eso suena mucho a "Ah, hay unos poderes bajo el ELA. Así que quedan pillados por su propia por sus propias eh, eh, expresiones del pasado, pero no es una defensa de Lela, porque en el documento básicamente no es una defensa de Lela. No, no, porque básicamente dicen que, que cualquier territorio promesa no les ocupó todo el espacio, lo cual es un planteamiento correcto. O sea, yo honestamente creo que la Junta de Control Fiscal okay. está sin control y a ellos cuando una ley no les gusta la anulan, y yo no creo que esa fue la intención del Congreso. Yo creo que la intención del Congreso no es lo mismo una ley para, pues, a lo mejor hay una ley que nos gusta mucho a ti y a mí, que duplica el sueldo de los maestros. Esa es una ley preciosa, y la Junta tiene derecho a decir, bueno, es que eso descuadra el presupuesto, no está en el plan fiscal. Estas leyes no tienen nada que ver con presupuesto, no tienen nada que ver con contribuciones, tienen que ver con políticas públicas que no le gustan a la, junta, a la Junta de Control Fiscal, pero obviamente si el lenguaje que usa el gobernador en el escrito o sus abogados, pues tiene que ser un lenguaje de defensa a los poderes del gobierno de Puerto Rico para autogobernarse. Vuelvo y repito, históricamente los estadistas celebran cada vez que dicen que no tenemos poderes para autogobernarnos, pero en esta ocasión el gobernador tiene que defender los poderes, lo que nos quede de poderes para autogobernarnos, porque si no, pues, básicamente estaría reconociendo que la Junta puede hacer lo que le dé la gana. Que al final del camino, okay. tristemente, es lo que ha dicho la jueza Suey y lo que ha dicho el Tribunal de Apelaciones de Boston, que casi... Pero la me, junta me, me parece
1: interesante este detalle, o sea, que entonces, eh, eh, no es que entonces el, el gobernador... O el, sea, el, el, el,
5: el escrito del gobernador, no, el escrito del gobernador no, no entra al 52 y nada de eso y al pacto. Básicamente dice, promesa reconoció que el gobierno de Puerto Rico mantenía unos poderes y la Junta los está invadiendo. Eso es básicamente lo que dice. Pero sí, usa un lenguaje okay. de la soberanía que tienen los estados, usa lenguajes lenguaje de autogobierno, usa el lenguaje que históricamente han usado los estados libristas. En esa parte la, la nota de, de, de Noticel tiene, tiene razón. Y es la contradicción en la que caen los líderes estadistas. Ah,
1: ok. Pero entonces, aunque no es una defensa de la- libre asociado se utiliza o sea, términos se de soberanía de forma, y autogobierno.
5: Suponía, que, que se suponía que hiciera eh, P. Luis y decir, ay no que... está bien, puedes anularme esas leyes. La única forma que podía defender esas leyes es diciendo, la Junta se extralimitó en sus poderes porque promesa le mantiene todavía ciertos poderes de gobierno propio a Puerto Rico.
1: Ok, okay interesante el planteamiento en general, que cuando uno vio esto... El... Él viene y uno decía que es como que no va muy a tono, ¿verdad? Con, con lo que el gobernador sabe, con lo que el gobernador históricamente ha planteado y que ha pedido siempre la, la estadia. Pero la realidad es que la Junta aquí está haciendo lo que le da en gana.
5: Eso es cierto y hay que detenerla con, con lo que sea. Hay que buscar los recursos de donde sea para poner unos límites a esos poderes que el Congreso le la Junta. Yo honestamente creo que nadie en el Congreso jamás pensó que la Junta se iba a meter en los temas que se está metiendo. Se ha metido, y tristemente, tanto la jueza Swain como el Tribunal de Apelaciones de Boston le ha dado la razón en prácticamente todos los casos. Yo dudo mucho que el Tribunal Supremo coja este caso, y si lo coge, tampoco estoy muy optimista de que proteja los intereses de Puerto Rico.
1: Bueno, licenciado, muchas gracias por haber estado aquí, se me cuidan mucho.
5: Gracias a ti nuevamente, felicidades a todos,
1: Igualmente, igualmente. Ahí ustedes escucharon al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila analizando eh, ¿verdad? Esta, este recurso que sometió el gobernador Pedro Pierluisi o sea, y el gobierno que acudieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos con una petición que se conoce como Certiorari, un recurso legal que se sometió para eh, poder eh, pelear cuáles son realmente los poderes eh, que está reclamando la Junta de Control Fiscal. Y, y, y escuchando ¿verdad? un poco el análisis del de licenciado Aníbal Acevedo Vilá, él me deja claro que no es una defensa del Estado Libre Asociado, pero en el escrito pues se utilizan términos eh, muy afines con, con el Estado Libre Asociado, que es la soberanía y autogobierno, haciendo referencia a eso. Y la realidad es que aquí la Junta está tomando unas decisiones que yo creo que, que se está desmandando. pero bueno, ese es otro tema eh, para uno seguir analizando. Tengo que hacer una pausa, y al regreso vamos a estar hablando sobre eh, la violencia eh, que se está cometiendo en en el área de la la obstetra así que ya mismo vamos a comentar sobre eso, eso luego de un artículo que salió en el periódico El Nuevo Día y vamos a estar hablando de otros temas, así que hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Próximo en Radio Isla 1320
1: Vamos a estar hablando eh, sobre la situación eh, que hay con la violencia de género, específicamente sobre cambios en los números de los feminicidios. También vamos a hablar sobre la violencia obstétrica y también hablamos un poquito de lo que estábamos conversando ahorita con el licenciado Aníbal Sadovila y la petición y el recurso legal que somete la administración de Pedro Pierluisi el Supremo para delinear unos límites en los poderes de la Junta de control fiscal, también estaremos hablando sobre el tema energético y hablaremos de un evento que se llama Bifest y estamos pendientes al que el comisionado de la policía de Puerto Rico o algún recurso de la policía de Puerto Rico pueda entrar en este programa para hablar sobre el desalojo preventivo eh, que realizó eh, el departamento de educación en la escuela University Gardens y Juan José Osuna en Atos eh, debido a unas comunicaciones por WhatsApp eh, que hablaban sobre Cometer un acto de tiroteo. No hay una amenaza activa, pero sí se hizo un desalojo en ambas escuelas. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Milly Meinted.
1: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Eh, si usted en estos momentos está conectando ir aquí, no sé si tenemos el, el sonido 120 que podamos tener stand-by para poder tirarlo y, y pues eh, para quienes estén conectando en estos momentos en horas de la mañana se, se hizo eh, un desalojo en dos escuelas públicas, University Gardens y Juan José Osuna en Ato Rey debido a unas comunicaciones a las cuales eh, maestros tuvieron acceso y notificaron al Departamento de Educación y como eh, de manera preventiva se hizo este desalojo, eh, no hay una amenaza activa, eh, pero sí se le pidió a, a los padres a buscar a sus hijos. Y la Policía de Puerto Rico, según me notificó el Comisionado de Seguridad de Educación, Ahora la policía está a cargo de, eh, de este suceso eh, ¿verdad? De, y de citar a los padres de estos menores que tuvieron esta comunicación a través de eh, la plataforma de WhatsApp. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo César Omar González, quien es el comisionado de eh, educación.
2: Sí, sí, eh, tienen tienen, tienen fechas de mensaje, eh, la, de qué hora y de qué momento lo enviaron, pero no hablaban de en qué día iban a estar cometiendo el acto. Eh, por eso es que entonces pues, tomamos la medida preventiva de despachar a todo el mundo en lo que se hace el proceso de investigación partida,
1: Claro, ellos no especifican fechas, pero esos mensajes son recientes, lo cual llevó a, a que usted eh, tomara esa decisión y de alertar a las autoridades.
2: Correcto, correcto. Eh, con la premura que siempre tomamos todo este tipo de casos, eh, y para darle el espacio a las agencias federales estatales de que hagan los procesos de investigación, pues entonces tomamos la determinación de realizar un proceso de desalojo ya los estudiantes que están eh, involucrados en, la, en los mensajes ya fueron identificados por los directores de escuela eh, para poder entonces citar las partes, en este caso a los padres, eh, para que sean entonces entrevistados por parte de eh, la policía de Puerto Rico.
1: Así que ahora la policía se encarga de esto.
2: Cor- correcto, ya nosotros hemos mantenido
1: comunicación con
2: el comisionado Antonio Tony López, quien tiene conocimiento del caso, y con el gobernador Orlando Rivera. Ya las autoridades se encuentran en la Escuela de Garden haciendo los, los debidos procesos de investigación.
1: Ahí ustedes escucharon al Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación César Omar González y se me ha notificado que en efecto la policía eh, está en estos momentos pues eh, dialogando, no me dijeron en qué escuela pero con, con uno de los directores de, de, de las escuelas, así que Los vamos a estar manteniendo informados sobre esta situación que que se dio en la mañana de hoy. Son las 11 y 3, continúo con, con la agenda pautada. Le doy los buenos días a la doctora Irma Lugo, directora del Observatorio de Equidad de Género. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mili, buenos días al público que nos escucha.
1: Bueno, vamos a hablar un poco porque el observatorio ha tenido que eh, actualizar eh, sus informes sobre ¿verdad? violencia de género, pero específicamente sobre los feminicidios, unos que no estaba, no habían sido contabilizados en el 2021.
6: Sí, lo que sucede es que recuerda que las ex- categorías que nosotros trabajamos hay una categoría de, de casos que se encuentran bajo investigación y como parte okay. del trabajo de monitoreo es precisamente volver a revisar cuál es el estatus de esos casos, cuál es el estado. Así que tuvimos acceso verdad, a la base de datos del registro demográfico de enero a junio del 2021 y de acuerdo a esos meses pudimos actualizar varios de esos casos de feminicidios. Este Se reclasifican cinco casos a feminicidios relacionados con la, la sobredosis de drogas y hay otros casos, ¿verdad? De hay tres casos que se reclasifican a feminicidios íntimos. Por lo tanto, los casos que habíamos cerrado el 2021 de 53 casos al día de hoy en esta revisión cambian a 58 casos.
1: Perdóname, si me puedes repetir eso, disculpa.
6: Sí, ok. Nosotras estuvimos revisando, ¿verdad?, de acuerdo a la base de datos del Registro Demográfico de Puerto uh-huh. Rico. Tuvimos acceso a los datos de enero a junio del 2021 y entonces en esta revisión de esas categorías de casos que estaban bajo investigación hay cinco feminicidios que se reclasifican a feminicidios uh-huh. indirectos bajo sobredosis de drogas y tres uh-huh. que se reclasifican a feminicidios íntimos.
1: Ok, así que ahí se agregan otros adicionales. Eh, pa, es, realmente son do, dos uh, feminicidios íntimos.
6: Tres, porque tres. Este, tenemos el caso de Melissa Belén, verdad, que Melissa Belén, estamos sí. dándole seguimiento. Tenemos el caso de Gloris Arleni Rosario, que fue un caso en Chidra en febrero del 2021. Y tenemos el caso de Yareli González, que fue en Vieques a finales de noviembre del año pasado. Y estos tres casos se reclasifican a feminicidios íntimos ya que se encontraban bajo investigación.
1: Ok, y entonces los otros eh, son eh, por sobredosis.
6: Hay cinco sobre sobredosis. Tenemos otro caso que fue una mujer en Trujillo Alto que fue validada junto a su pareja, pero no fue un caso de feminicidio íntimo, fue un caso de un vecino que les disparó y ese es un feminicidio también indirecto.
1: ¿Cómo vamos en, en las cifras de este año?
6: Lamentablemente este año ¿verdad? tenemos 71 casos al día de hoy, de esos 71, no tenemos 71 y ay padre, tenemos setenta casos en el 2022 ¿Sí, al día de hoy, de esos 20, 71, 14 son feminicidios íntimos y tenemos ¿verdad? aproximadamente ¿femicidios? unos 45 casos bajo investigación.
1: Sí, y que la situación con estos casos bajo investigación es que esto toma tiempo y lo más seguro ustedes sí. tendrán que, que, que ajustar el próximo año eh, las bueno.
6: sí es parte del trabajo, ¿verdad? Como tal de, de, de un observatorio, ¿verdad? Esa esa volver esa revisión de datos de información según los casos se van aclarando, ¿verdad? También cómo cuáles son cómo se registran a nivel de registro demográfico de Puerto Rico este y eso nos da una mirada para poder triangular la información que se obtiene. La información inicial que obtenemos a través de los medios y periodistas verdad, que nos comparte la información de la policía y eso se triangula con la, la información de Ciencia Forense y a la vez el registro demográfico que en esas actas de defunción ¿verdad? determina cuál fue la, la, la causa de la muerte de la persona.
1: Sí, sí, que, y es un trabajo, ¿verdad?, que, que sí, que que toma mucho, tiempo. mucho, mucho tiempo, y pero mucho es un tiempo. trabajo que ustedes están realizando y que se les agradece. Esto de los feminicidios, y con esto me, me voy con mi próximo invitado, doctora Irma Lugo, eh, hay quienes dicen, bueno, pero hay circunstancias donde hay que mujeres están muriendo en situaciones de violencia. Este fin de semana se dio un, un doble asesinato y me llamó mucho la atención porque fue frente a un... Niño de cinco años, le asesinaron a su mamá y, y pues a una persona que, que estaba con ella y según la información que trasciende hasta ahora, está vinculado con, con el mundo de, de, del narcotráfico. Eh, ¿Qué uno puede explicar sobre ¿verdad? estos temas y, y mujeres que, que fallecen dentro de estas circunstancias?
6: Pues mira, Mili, precisamente de los casos que hemos documentado este año tenemos nueve casos, ¿verdad?, más o menos bajo, bajo esa mirada. Esto es lo que se considera como feminicidios íntimos, que el ataque no va dirigido hacia ella en específico, pero ella se encuentra en ese espacio, ¿verdad?, y entonces quizás el ataque va dirigido a esa pareja y ella muere en el ataque. Lamentablemente, como vemos aquí, hay casos de, de violencia secundaria, ¿verdad?, cuando los niños y niñas también están expuestos a este tipo de situaciones. Pero
1: eso, eso puede considerarse feminicidio íntimo.
6: No, es un feminicidio indirecto, se considera no un indirecto, feminicidio ah. indirecto, porque no, no no está establecido en una, en una situación de, de una relación de pareja, ¿verdad? Exacto. De violencia entre la relación de pareja o expareja. Estos son casos que están relacionados prácticamente a, al crimen organizado.
1: Ok, así que entonces, la cifra entonces que tienen, eh, por lo menos en lo que va de año, son nueve, nueve feminicidios indirectos.
6: Indirectos son 9 y 14 feminicidios íntimos, 45 bajo investigación y tenemos okay. dos casos de feminicidios familiares también.
1: Ok, perfecto. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, es que estoy hoy mega sí. atrasada Miri, con la lista es, de mis invitados. pero gracias. a la
6: gente a ver, a ver el informe que lo compartimos en nuestras redes sociales si les interesa a la gente para ver con mayor detenimiento la información.
1: Dame las redes sociales rapidito.
6: Estamos en Facebook, Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, y en Twitter también, Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. En ambas páginas se comparten los enlaces al informe y al comunicado de prensa. Y también en la página de bueno. observatorio, Gracias,
1: doctora Irma Lugo, directora del Observatorio de Equidad de Género, hablando un poco sobre unos eh, los cambios que han hecho en sus estadísticas debido a que todo estas eh, crímenes que están bajo investigación, pues una vez se van esclareciendo, pues ellos van actualizando las estadísticas y pues para el 2021 se agregaron eh, otras muertes adicionales que estaban se estaban investigando y ya se, pudi- se pudieron clasificar, por ejemplo, tres eh, feminicidios íntimos que se agregan eh, del 2021, o otras muertes que de, de otras cinco mujeres que fallecieron eh, por una sobredosis y otra muerte eh, que se dio ahora mismo se me olvidó el detalle de que ya me estaba dando pero son los cambios que se están haciendo a medida que se van, están avanzando estas investigaciones bueno son las 11 y 10 y ahora sí voy con el licenciado Juan Dalmau
0: dígame la verdad ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau
1: bueno, y ya tengo en línea telefónica al licenciado Juan Dalmao. Profesor, buenos días. ¿Cómo estamos?
7: Muy buenos días, Mili. Un placer estar contigo en la mañana de hoy. Muy bien.
1: Ay, Dios mío. Qué, qué, qué mañana intensa, madre mía. Qué mañana intensa. Yo creo que pensaba que, que, que a medida que se acercan las navidades la cosa baja un poco. Bueno, eh, profesor, quisiera hablar sobre un artículo que sacó eh, el periódico El Nuevo Día y pues que está vinculado a un caso... Eh, que decidió recientemente el Supremo, me parece que que es un tema que que se debe dialogar y yo recuerdo que en mi mi blog eh, que tenía antes, que se llamaba Los Diarios de la Teta, y era un blog mío en mi proceso de maternidad, pero hablaba mucho sobre este tema y recuerdo que una vez usted participó del mismo porque usted había presentado mucha legislación, sobre estas cesáreas innecesarias, entre otros temas, o sea, esto ya se le conoce, busqué el término correcto, violencia obstétrica, esto es algo que pasa todo el tiempo y y por lo menos las que somos mamás y estamos activas, eh, lo hablamos a cada rato y y uno dice, yo no sé, ¿verdad?, qué otra información uno buscar para uno poder orientarse y, 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 y poder tener esta relación con mi ginecólogo obstetra, que sea una que respete mi parto, mi proceso de maternidad. Y entonces sale este caso y me quedé como en el fin de semana tratando de desconectarme, pero no pude porque es un tema que que me pues que obviamente toca a uno de cerca en el sentido de que uno es mamá y uno habla con muchas madres y, y, y mujeres que están en ese proceso y uno dice, día entre las cosas que pasan aquí... Eh, Como que no hemos aprendido mucho y sé que se ha presentado legislación, sé que la senadora María de Lourdes Santiago ha presentado legislación, pero no pasa nada, eh, licenciado, y uno dice, wow, qué más, tenemos que esperar por otras decisiones o que otros padres tengan que pasar por unos procesos tan duros como ir a los tribunales, que es un proceso costoso y lento.
7: Bueno, mira, déjame ir por parte para beneficio de quienes nos escuchan. Primero, como señalas correctamente, eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó una determinación en una causa civil de impericia médica eh, contra una instalación médica y un ginecólogo obstetra. Que un procedimiento de cesárea sin existir los factores de riesgo para realizar la cesárea, básicamente porque el médico quería anticipar y adelantar el procedimiento para poder seguir de vacaciones, provocó la muerte de la criatura por nacer. Y, Y finalmente el Supremo hace una expresión sobre ese particular adjudicándole la falta y el daño a la institución y al ginecólogo obstetra. Esto es el el ejemplo más trágico y reciente, ¿verdad?, Eh, que atienden los tribunales, pero tantos otros que no se atienden. Como tú señalas, el cuatrienio pasado yo presenté legislación para establecer lo que sería un banco eh, de de acceso a información estadística sobre cesáreas en Puerto Rico, y la idea del proyecto era que en efecto un ginecólogo obstetra o una institución médica que realiza eh, partos le diera acceso a las mujeres para para lo que son las estadísticas necesarias o de partos inducidos eh, por los distintos médicos que atienden esas instituciones hospitalarias o por los médicos que se atienden. El propósito detrás de esto es que la mujer tenga el mayor nivel de información al momento de, como tú señalaste, eh, tomar una determinación sobre no solamente su cuerpo, su vida y la de su criatura por nacer. Eh, yo quiero poner en contexto que la Organización Mundial de la Salud cataloga que el ciento de países, o sea, de, de lo que un país debe tener para efectos de cesáreas, debe fluctuar entre un 10 hasta un máximo de un quince por ciento de cesáreas en los procesos de nacimiento. En Puerto Rico, las estadísticas más recientes, que que son más o menos del 2016 dos 2017, eh, indican que los niveles de cesáreas son de 48%. Eh, ¿Y eso, no eso es eso es escandaloso eso es casi un 50%, casi la mitad de los nacimientos en Puerto Rico se dan por procedimientos de cesárea. Eh, Y eso no solamente que es un procedimiento invasivo para la mujer, la madre, ¿verdad?, Eh, que que está en el proceso de parto, sino que además pone en riesgo su vida y la de la criatura por nacer. Y básicamente eh, esto eh, es algo que era un instrumento y que como señalaste la la senadora María de Lourdes Santiago, lo ha radicado en este cuadrenio, que es el proyecto del Senado 454. Ese proyecto eh, mini tiene dos informes positivos, es decir, tiene dos informes que están recomendando su aprobación y no han sido llevados a a votación, lo que me lleva a tu pregunta. Doy el contexto para quienes nos escuchen. Eh, sepan el nivel de de la crisis que está enfrentando la salud en Puerto Rico, particularmente en este tema, que es el tema de la mujer y su derecho a autodeterminar cómo tratarse un procedimiento de parto pero que, que hayan dos informes positivos sobre este proyecto y no se haya llevado a votación la única explicación eh, es la que yo tengo de de lo que fue mi experiencia en mi experiencia también el proyecto que yo radiqué el cuatrienio pasado tuvo informes positivos se llevó, se llevó a cabo el proceso de vistas públicas, comparecieron distintas organizaciones y compareció también una organización representando a los ginecólogos, obstetras eh, Y al final del camino no, no fue aprobado y por lo tanto yo tengo que pensar que aquí hay eh, unos poderes detrás del proceso legislativo, ya sea económico, ya sea político, que están evitando que esta legislación urgente y necesaria y que pone en riesgo la salud y la vida de la madre y la criatura por nacer, eh, que ciertamente están evitando que este tipo de proyectos se se pueda aprobar. En aquel momento, Mili, el argumento de la asociación que representaba a los ginecólogos obstetras, el argumento era que eso establecería un discrimen con aquellos ginecólogos obstetras que pueden hacer procedimientos de alto riesgo que producen, por definición, un nivel mayor estadísticamente hablando, de esa Mi argumento eh, precisamente era que eso debe decidirlo la mujer, porque parte de la discusión y el diálogo que debe haber entre un ginecólogo obstetra y, y la madre, ¿verdad? Debe ser precisamente explicarle, mira, estas son mis estadísticas, estos son los niveles de partos inducidos, eh, de inducidos, estos son los niveles de partos por cesárea, pero es que yo dedico mi práctica a lo que son eh, los niveles de alto riesgo y estos son los factores de alto riesgo que yo uso al momento de tomar la determinación para una cesárea y que sea la mujer la que al final del camino tenga la última palabra. Aquí se ha dado una cultura que es una cultura generalizada en muchos lugares del mundo, particularmente en los Estados Unidos, que los doctores son tratados como si fueran semidioses. Y basta con que ellos decreten que tienen que hacer una cesárea, no le tienen que dar explicaciones a la madre. En ocasiones las bueno. madres no tienen la capacidad médica para poder cuestionar al doctor o no, o no, tienen, o no vienen de una cultura de cuestionar al doctor.
1: O y nos se someten como si al proceso, frutas, poniendo riesgo de su vida y la, de la criatura y no, por nacer. Y nos tratan como si fuéramos brutas, porque eso ha pasado. Por eso yo siempre digo que a cada familia que, que, que se empodere, ¿sabes? que lean, que busquen personas que los apoyen, que tengan sus dulas, que son consejeras en este proceso, ¿verdad? No, dula y partera no es lo mismo, siempre trato de dejar eso claro. Pero que se, que se empoderen de, de, de ese proceso, porque si no Dito, por falta de, de, de información, pues a veces, ¿verdad? No, hay muchas parejas que sufren de una situación emergente. En este caso, sobre la decisión de Supremo, se está hablando de un caso donde se le indujo el parto a, a esta mujer, Dito, porque es que el doctor se iba de vacaciones. Entonces, ella y, tenía que y se 36, lo induce semanas a las de 36
7: semanas sin tener factores de riesgo para realizar a, eh, llevar a cabo ese proceso. Así se iba de que, vacaciones.
1: Y se perdió la criatura.
7: Así es, se o sea. perdió una vida y el impacto que, que no hay manera de compensar ese daño. De hecho, cuando cuando te planteé lo del proyecto de María de Lourdes Santiago, que realmente es el proyecto del Senado 225, que es el de una ley de acceso a la información estadística, hay otro proyecto que, que ella también trabajó, que es el proyecto del Senado, ese sí es el 454, que ese es establecer, lo que sería, por violencia obstétrica, como señalaste anteriormente, una causa especial de de una acción civil en donde los daños eh, a, a, a resarcir, es decir, a pagar a, a a la madre que sufre el daño, pues sea el doble. Pero eso no compensa la vida perdida ni el daño que sufre la madre en términos emocionales. Se trata más bien de penalizar... A, al ginecólogo obstetra y a institución hospitalaria que se presta para tomar estas decisiones sin que estén fundamentadas en criterios médicos y solamente por conveniencias de calendario de vacaciones
1: Ay señor, de verdad, aquí. voy a hacer una pausa licenciado pero me gustaría por lo menos tocar un um... Un tema adicional con usted, antes de yo pasar también con mi próximo invitado, y es el tema que que provocó revuelo el pasado viernes en, en la mañana y en la tarde, ante el hecho de, de que Pedro Pierluisi y su administración acuden al Supremo de los Estados Unidos para que entonces... Eh, se pongan como unos límites a los poderes de la junta de control fiscal hacemos una pausa regreso con el licenciado Juan Dalmao pero también estaré hablando con el ingeniero Tomás Torres Placa sobre el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica
0: esto es dígame la verdad con 2020. 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y salió justo ahorita eh, de la información que estuvimos desarrollando al principio de este espacio de que se alojaron eh, dos escuelas eh, en la zona metro. Estamos hablando de University Gardens y Juan José Osuna en Atorrey debido a que Habían unos mensajes eh, por WhatsApp que hablaban sobre cometer un acto de tiroteo. Eran conversaciones entre dos estudiantes, según me informó el Departamento de Educación aquí al aire. Un estudiante de osuna y un estudiante de University Gardens. Los federales están apoyando a la policía eh, de Puerto Rico en torno a esto, según publica el periódico Primera Hora. El FBI brinda apoyo en la investigación estatal debido a estos desalojos y la semana pasada precisamente hablábamos en este espacio con el comisionado de seguridad del departamento de educación César Omar González sobre un desalojo que se dio en otra escuela en Camuy y que eso estaba bajo investigación y pues ya se emitieron unas órdenes eh, por ley de acecho entre otras cosas así que son tres incidentes eh, que se han dado, bueno vamos a decir dos, uno el de Camuy y este ahora en la zona metro pero que involucra Dos escuelas. Eh, ya mismito voy con el ingeniero Tomás Torres Placa, sigo en línea telefónica con el licenciado Juan Dalmau, profesor y secretario general del PIB. Quería ¿verdad? conocer un análisis, por favor, breve sobre esta, es, es, este recurso que se somete ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, básicamente eh, buscando ¿verdad? Eh, que se establezcan unos límites en los poderes de la Junta de Control Fiscal, porque en la práctica. Ellos están haciendo lo lo que le da la gana aquí, ¿sabe? al final del día. Ese es el resumen. Y, y Pierluisi lo que está buscando es ponerle ¿verdad? límites a, a esos poderes de, de una junta.
7: Mira, mili, eh, eh, esa iniciativa del, del gobernador Pierluisi y del gobierno del PNP es como tratar eh, lo que sería el insólito caso del rabo meneando al perro. Porque aquí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, reiteradamente, no estoy hablando ya desde los casos insulares a principios del siglo pasado, estoy hablando de casos que se resolvieron hace unas semanas, tanto sobre el tema del seguro social suplementario, sobre el tema eh, del caso de de los bonistas eh, buitres eh, en el caso de Aurelius, como en el caso de Sánchez Valle hace un par de años han reiterado consistentemente el poder plenario del Congreso sobre el territorio no incorporado de Puerto Rico, que no es otra cosa de que Puerto Rico es una colonia, y que el gobernador en un intento eh, de maquillar el coloniaje en Puerto Rico haga esto eh, ¿verdad? De, de reclamar una soberanía del Estado Libre Asociado que no solamente ha sido repudiada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sino que sobre esas bases jurídicas, es que en efecto se aprobó la ley promesa para el Congreso delegarle como parte de sus poderes plenarios unos poderes a una junta de control antidemocrática. Bueno, pues no es otra cosa que que, que básicamente el gobernador convertirse en un aliado del proyecto político fracasado, del ELA colonial y del PNP que tanto cacarea de que el eh, el ELA es una colonia y que ellos representan la estadidad, bueno, pero por un lado de la boca dicen que defienden la estadidad y por otro lado entonces están defendiendo la colonia y los adornos eh, a un sistema que no tiene otro adorno, que no sea una cruda realidad, que es que en efecto eh, somos un territorio no incorporado.
1: Bueno, eso lo tenemos, ¿verdad? Claro. Bueno, mucho, ¿verdad? y quienes eh, tal vez entenderán todo lo contrario. Me decía el licenciado eh, Aníbal Acevedo Vilán que no es una defensa al Estado Libre Asociado, pero que sí eh,
6: en...
7: Hola. Te perdí por un momento, Mili. que
8: Bueno, y ya estamos de regreso y disculpen, hubo un apagón <ríe> en la zona donde resido, y yo transmito en ocasiones desde mi hogar, así que eh, disculpen los inconvenientes, le decía al licenciado Juan Dalmao que lo tenía en, que lo tengo en línea, que el licenciado dijo que esto no es un, una defensa al estado libre asociado, sino, pero sí reconoce que dentro del escrito se habla sobre autogobierno, soberanía, verdad que esto es muy distinto a lo que eh, a lo que decía. No sé si
7: el licenciado sigue en, en línea. Sí, estoy, estoy aquí ah. mismo, estoy aquí. Bueno, pero pero es que la posición del gobierno de Puerto Rico es como decir que 12 no es una docena. Por supuesto que es, una, es un intento de maquillar el régimen colonial del Estado Libre Asociado cuando se trata de adornar con un régimen de autogobierno basado en la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Eh, recientemente el licenciado y, y el doctor eh, Cox Salomar publicó un libro que se titula Las constituciones de Puerto Rico, en donde es la la, la visita más reciente, académicamente hablando, de lo que es esa, eh, esa historia de Puerto Rico, de que en efecto no hay tal soberanía política, de que en efecto somos un régimen colonial y territorial, y que el gobierno eh, está en efecto tratando de darle respiración artificial a un cadáver insepulto. Bueno,
8: licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Se me cuida mucho.
7: Siempre, como no, Mili.
8: Como no. Ustedes escucharon al licenciado Juan Mao y, y profesor en, en estos momentos y que ocupa el puesto también de secretario general del PIB. Bueno, ah, siendo las 11 y 31 con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
3: Muy buen día a ti, emilia a todos los Escucha y consumidores en la mañana.
8: Pero los Nosotros ya estaba viendo ¿verdad? La, la, la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual pues, eh, fue pública, eh, y ahí fue donde se avaló el, la extensión del contrato eh, de Luma Energy, obviamente con el voto suyo en contra, pero quería aprovechar y y dialogar con usted porque recientemente se llegó a un acuerdo con otro de los acreedores, de los pequeños acreedores de la autoridad de energía eléctrica. Y me parece importante que tenemos que estar pendiente al tema del plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica porque podemos encontrar sorpresitas, ¿verdad?, cuando se empiezan a, a leer los documentos. Y precisamente ese era el tema que íbamos a estar dialogando en la mañana de hoy con usted. Eh, ¿qué, ¿Qué usted ha encontrado, ¿verdad?, en,
3: en, en estos acuerdos? Pues, Milip, eh, nuevamente gracias por la oportunidad. Mira, es bien importante que los consumidores entiendan el proceso y el, la ciudadanía en general para poder reclamar y reclamarle a las personas correctas y a las entidades correctas dentro de este proceso de quiebra en una entidad federal, en, en corte federal. Perdóname. Entonces, es bien importante entender, mire, que eh, la sección 1129A6, que está incorporada dentro de promesa, que es parte del de el título 11 de U.S. Code, que hay, además hacer la salvedad, que hay parte del título 11 que fue incluido en la ley promesa y parte fue excluido. Pues mira, casualmente, y es bien importante, eh, la sección 1129A6 establece que todo cambio en tarifa, o sea, eh, entendiéndose un aumento, ¿no? todo cambio en tarifa que es resultante de este plan de ajuste, eh, tiene que ser aprobado la comisión eh, regulatoria con jurisdicción, en nuestro caso el negociado de energía, como una condición a la aprobación del plan de ajuste. O sea, que si el plan de ajuste, según la sección 1129A6, conlleva unos cambios en la tarifa, que normalmente los lleva, por eso está en la ley, pues estos deben ser eh, eh, aprobados por el negociado de energía. Y es una condición. O sea, para que el plan de ajuste pueda echar hacia adelante, ¿eh? pues esos cambios en tarifa tienen que ser aprobados por el ente regulatorio con jurisdicción, en nuestro caso es el negociado de energía. Y eso es bien importante porque es algo similar. No igual, porque todo es un proceso regulatorio que puede durar hasta entre seis meses y un año, ¿no? Pero es similar al poder de veto que tenían los representantes del interés público en la junta de la alianza público privadas, o sea que en el caso de ellos se requería su voto afirmativo. No digo que es igual, es similar, pero en este caso se requiere la aprobación de ente con jurisdicción. Entonces es bien importante entender los procesos. La ley 57 establece el proceso en el cual se debe llevar a cabo una revisión tarifaria. Por eso digo con un proceso participativo que incluye la participación de interventores de diferentes sectores de la sociedad. Es un proceso que dura entre seis meses y un año. Este déjeme proceso hacer una pausa,
8: se, ingeniero. Déjeme hacer una pausa, pero interesante eso que usted me está planteando. Así que lo que se cuadre finalmente con el plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa de cómo vamos a pagar o qué, qué contribución tiene que hacer el consumidor, ¿verdad?, en este en este en esta deuda de la autoridad de energía se supone que todo pase por el negociado de energía debe ser aprobado por el negociado de energía hacemos una pausa y continuó el diálogo con el ingeniero Tomás Torres Placa representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica
0: esto es? Dígame la verdad. Con mil y
8: bueno, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez. Yo la conversación con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Me estaba diciendo en el pasado segmento y me parece que esto es importante, que en este proceso se está, usted sabe que se está llevando a cabo un proceso de mediación en la sala de la jueza Taylor Swain entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta, lo que se está buscando es negociar cómo se va a pagar la deuda acumulada de la autoridad de energía eléctrica sobrepasa los nueve mil millones hay quienes dicen que pues llega a más estamos hablando deuda con los bonistas hay que pagar a los pensionados y otros eh, acreedores recientemente la junta llegó a, a acuerdos con, con pequeños verdad eh, acreedores eh, con dos en, en, en estos momentos, ¿verdad? Y, y lo que me estaba explicando el ingeniero Tomás Torres Placa es que cuando finalmente se llegue a un acuerdo con, con estos acreedores, eh, los más grandes que son los bonistas, eso debe ser aprobado por el negociado de energía, ¿verdad? Esos cambios deben ser aprobados por el negociado de energía. Voy bien, ingeniero Tomás Torres Placa.
3: Seguro, pero también los cambios en pensiones, o sea, se está hablando de aumentar la tarifa dos centavos que eso es eh, actualmente cerca de un 10% en la tarifa, un poquito menos, como un 8% eh, por ciento en la tarifa eh, eh, para eh, como un cargo a los consumidores para financiar las pensiones. Y, es, y esto es una buena discusión porque dentro de ese proceso que debe llevar el negociado se ve discutir qué rol va a tener el gobierno central en este si va a estar totalmente ausente o va a tener algún tipo de rol en esto de las pensiones, para evitar un aumento eh, eh, muy excesivo a los consumidores. O sea que es importante que se desarrolle el proceso, eh, eh, es importante que el negociado de energía comience este proceso y lo comience temprano, por lo menos eh, 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 en, en, su, en su etapa in, inicial, ¿no? Eh, para que puedan ir entrando interventores, para que la gente se pueda ir preparando, para que inmediatamente se apruebe este plan de ajuste, eh, ese plan de ajuste pase al negociado de energía, y en negociado de energía se pueda ver eh, la discusión sobre el cambio en las tarifas, que es lo que manda la sección eh, 1129A6 del título 11, que está incluido en promesa. Y hago la salvedad de que sí, está, esto en promesa, está en, en el documento porque hay partes del de título 11 que no lo están. Esto está,
8: esto está en el documento de la ley promesa, para que la gente lo ¿verdad? lo pueda...
3: Correcto. Lo pueda el, el título 3 de promesa establece, en, en sus primeras páginas, qué secciones del de título 11 eh, de el, del título 11 U.S. Code ¿no? están incluidos en, en esta ley. Y esta sección que estamos hablando está, está incluida, la A6 de la sección 1129. Por, que Por eso es entendí.
2: importante...
8: Ok, pero por lo que estoy entonces entendiendo, una vez las juezas eh, o, o las partes lleguen a un acuerdo, los bonistas, los pensionados, todo eso, y esto es lo que se va a implementar y esto es lo que va a pagar el consumidor, ahí entra el negociado.
3: Sí, no es automático como se ha querido proyectar. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal, y, oye, y, y vamos a ser justos, quizás porque no, no, uno no tiene todo el tiempo del mundo para explicar estos detalles, pero es importante que los consumidores sepan que el proceso, quien es responsable de llevarlo a cabo, y es extraño que no se haya o, o comenzado a darle la, la publicidad que esto merece para que interventores participen de ese proceso, porque tú sabes lo que puede pasar, y por eso es tan importante el rol del negociado de energía, porque si se aprueba un aumento, que luego le hacen unos estudios de rigor, que yo hice dos estudios en el 2019 y en el 2020, se demuestra que estos aumentos, en en el costo de energía no son elásticos o sea que la economía no los puede absorber esto puede llevar fácilmente a que la autoridad de energía eléctrica vaya a un proceso de quiebra próximamente porque se alza la factura se salen del sistema o, o buscan otras alternativas un número de consumidores como bajó el número de consumidores tienes que subir la tarifa y sigue este juego de sale gente, sube la tarifa, sale gente, sube la tarifa y esto se conoce en el argot eléctrico como un death spiral, que eh, se van clientes, cliente, tiene que subir la tarifa y sigues en ese juego hasta que simplemente quiebras de nuevo la utilidad. Bueno,
7: que este viene, proceso ¿verdad? es muy
3: importante y es muy importante que se lleve a cabo, muy importante que los consumidores sepan que existen y es muy importante que comiencen también.
8: Claro, pero entonces eh, eh, una vez eh, lo que quiero tener claro, y ya con esto me tengo que ir es que entonces eh, una vez se dé el proceso de mediación, se diga cuánto sabe, entonces se somete ante el negociado y el negociado no se puede tardar mucho en ese
3: proceso eh, Bueno, estos procesos duran entre seis meses y un año y es lo importante Ay, es, es sí, lo importante que se entienda Emily, porque esto está establecido en la ley, que el plan de ajuste está sujeto y condicionado a la prueba, la aprobación de estas tarifas. O sea, que el plan de ajuste se, se, se pudiera aprobar, sin embargo, si el cambio en las tarifas resultante del proceso de, de regulatorio es diferente a lo que se establece en, en, el, en el proceso, pues, pues simplemente es diferente, y ahí las, plantas de, las partes, entiendo yo, decidirían qué se hace en ese momento. Pero está condicionado y está sujeto a la ley dice claramente, está sujeto a o pudiera estar condicionado a la aprobación del cambio en tarifa por eh, eh, parte de la entidad regulatoria pertinente. Y eso es muy importante que lo sepamos porque sabemos a quién pedirle cuenta, dónde se deben de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana para tener una evaluación justa de lo que serían las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica, como decimos, eh, point forward, de aquí en adelante.
8: Ingeniero, gracias. Gracias por haber estado unos minutitos. Se me cuida. Siempre a la orden, Como era el ingeniero Tomás Torreza, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora pasamos y mañana precisamente eh, Radio Isla 1320 va a estar transmitiendo un evento de educación y celebración empresarial más grande que se va a estar llevando a cabo precisamente mañana de diciembre y tengo a Denise Rodríguez, directora ejecutiva de Colmea 66, para hablarme de este evento. Saludos, Rodríguez, ¿cómo está?
9: Hola, saludos, Mili, encantada de estar en tu programa, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito, esto se lleva
8: a cabo mañana y van a ver eh, ¿verdad? Mucho, muchos speakers, sobre 100 speakers que van a estar participando de estas eh, sesiones educativas.
9: Correcto, el borico Emprende Fest es el evento de educación y celebración empresarial más grande, también el más inclusivo y accesible, porque es para toda persona que tiene un negocio, una microempresa, es, es un comerciante o una empresa basada en innovación y necesita algún tipo de recurso de apoyo empresarial. Tal vez son personas que están comenzando y tienen una idea y en un solo lugar podrán capacitarse con sesiones educativas y también conectar. Con sobre 70 organizaciones que proveen distintos recursos de apoyo empresarial, desde asistencia técnica hasta acceso a capital y mentoría, entre otros.
8: Así que si uno ya tiene una idea o ya arrancó, también la Comisión por ahí, unos red, ese es el evento eh, donde deberían estar acudiendo, porque va a estar todo bajo el mismo techo en el centro de convenciones. ¿Qué tienen que hacer las personas para poder participar en este evento?
9: Sí, pueden visitar boricuaemprendefest.com, boricuaemprendefest.com para adquirir su boleto y también nos pueden seguir en las redes sociales eh, bajo en bajo Colmena 66 y la idea es esa que en un solo lugar podamos educarnos y también conectar con mentores, con otros negocios para que podamos hacer eh, relaciones de valor de negocios. La el, el evento, la, eh, las puertas abren a las 8 de la mañana en el centro de convenciones y estaremos hasta las 6 de la tarde con una agenda llena. O sea, habrán sobre 59 sesiones y 120 conferenciantes. Y luego sigan para el, el evento de networking, auspiciado por el de Puerto Rico, para que podamos entonces conectar y hacer esa, eh, levantar y desarrollar el capital social que tan importante es.
8: Bueno, pues así todos los cambios conducen mañana para BICES, Centro de convenciones, ya a partir de las 8 de la mañana, Radio Isla va a estar transmitiendo desde allí, así que estaremos reseñando lo que está pasando en, en este evento y pues haciendo ¿verdad? La, las entrevistas de rigor. gracias. Te cuido mucho. mañana.
9: Gracias, hasta mañana. Y mañana estaré
8: transmitiendo desde dice en el Centro de Convenciones Bueno, señores, nosotros ahora hacemos una pausa, pero al regreso a tiempo igual.